0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في درس هذا اليوم سنقوم بتدبر سورة القارعة، هذه السورة ترتيبها 101 ترتيب مصحف 30 ترتيب نزول، عدد آياتها 11 آية وعدد صفحات التدبر 15 صفحة، أما موضوع السورة فهو مشتمل على درسين، الدرس الأول من الآية 1 إلى الآية الخامسة أما الدرس الثاني فمن الآية السادسة وحتى الآية الحادية عشر وهذا التدبر سيكون من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر المجلد الثاني وهو تفسير تدبري للقرآن الكريم بحسب ترتيب النزول أي نزول السورة وفق منهج قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل وألف الكتاب عبد الرحمن حسن حبنك الميداني الطبعة الأولى لعام 1420 هجرية الموافق 2000 ميلادية واحد نص الصورة صورة القارعة عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وما أدراك ما هي قرأ يعقوب حمزة ما هي بحذف هاء السكت في حالة الوصل وبإثباتها ما هي في الوقف وقرأ باقي القراء العشرة ما هي بهاء السكت بإثباتها السكت في حالتي الوصل والوقف اثنين موضوع السورة وهي ذات درسين واحد يتناول موضوع الصورة عرض لقطتين وصفيتين مهولتين مثيرتين للفزع الشديد من أحداث قيام الساعة في نفس المتلقي الذي يخشى الله فاللقطة الأولى تعرض مشهد الناس مبثوثين متطايرين كالفراش بسبب ما يحدث في الأرض من أحداث تقذف ما عليها من أشياء فتجعلها متناثرة طائشة كطيش الفراش المبثوث واللقطة الثانية تبين أن الجبال التي كانت صلبة راسخة قد صارت أكواما لينة منتفخة لا صلابة فيها فهي كالصوف المنفوش ذي الألوان المتعددة وجاء عرض هاتين اللقطتين في الدرس الأول من درسيها وهو الآيات من واحد إلى خمسة اثنين هو الدرس الثاني وتناول إخبار عن صورة منتزعة من صور الحساب يوم الدين مع ترك الذهن يستدعي ما يمكن أن يكون قبلها وبعدها هي صورة ثقل موازين المؤمنين الناجين وخفة موازين الكافرين الذين لم يقدموا من الإيمان والعمل الصالح ما يثقل موازينهم وإخبارا موجزا عن ثواب الناجين بأنهم في عيشة راضية وعن عقاب الخاسرين الكافرين بأنهم سيكبون على رؤوسهم في نار حامية فيهوون في اتجاه قعرها. وجاء بيان هذين الخبرين في الدرس الثاني من درسيها وهو الايات من الايه السادسه الى الايه الحادية عشرة وهي اخر السورة. ثلاثة التدبر التحليلي للدرس الاول وهو مشتمل في الايات من واحد إلى خمسة قال الله عز وجل: "القارعة ما القارعة" وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة اسم فاعل وصفا لمؤنثة من فعل قرع الشيء يقرعه قرعا فهو قارع وهي قارعة القرع هو الضرب يقال قرع قرع المؤدب المسيء بالعصا او بالمقرعه اي ضربه ويقال قرع فلانا امر اي اتاه فجاه او فجاءه وهذا المعنى ملائم لما سماه الله عز وجل في هذه السوره القارعه وتطلق القارعة في اللغة أيضاً على المصيبة يقال لغة قرعتهم قوارع الدهر أي أصابتهم مصائبه وهذا المعنى ملائم أيضاً لما جاء في هذه السورة ما القارعة؟ استفهام تعجيبي من هول القارعة التي ستحدث أي أعظم متعجبا أيها الإنسان من هذه الح... في هذه الحياة الدنيا من الحادثة العظيمة الشديدة المهولة التي ستحدث والتي نصفها بأنها القارعة بأفخم معاني هذا الوصف وأشده واعلم أنها قادمة لا محالة وما أدراك ما القارعة؟ سبق شرح وتحليل أمثال هذه العبارة في أثناء تدبر سورة القدر سورة القدر ترتيبها 97 ترتيب مصحف 25 ترتيب نزول عند شرح قول الله فيها وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك أي وأي شيء أعلمك فلفظ ما اسم استفهام يستفهم به عن حقيقه الشيء وماهيته، وهي جمله مؤلفه من مبتدا وخبر، وما ادراك. ما القارعه؟ اي اي حادثه عظيمه خطيره مهوله حادثه القارعه، استفهام يراد به التعجيب من هول القارعه واحداثها الجسام، وهي جملة مؤلفة من مبتدأ هو ما الاستفهامية التعجيبية وخبر هو القارعة ما القارعة مبتدأ وخبر وجملة ما القارعة في محل نصب سدت مسد مفعولين والتقدير وما أدراك معلما إياك هول القارعة والاستفهام في وما أدراك ما القارعة ونظيره يتضمن معنى نفي علم المخاطب بما هو مسؤول عنه أي أنت لا تدري مهما انطلق بك الخيال مدى هول القارعة إلا إذا أعلمناك بذلك وفي هذا دلالة كافية على أنها ذات أحداث مهولة جسام وأعيد القول بأنه قد تكرر في القرآن الكريم مثل هذا الاستعمال حتى صار معلوما أنه أسلوب من أساليب التهويل والتكبير والتعجيب ولدى التحليل التدبري يظهر أنه صيغة من صيغ التعجيب القرآنية المبتكرة ضمن أصول اللسان العربي أي أعظم بهول أحداث القارعة إعظاما لا يصل إليه مدى إدراكك وقد غدا معلوما أن هذه العبارة أبلغ من صيغتي التعجب والتعجيب ما أفعله وأفعل به قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش بعد الإعداد النفسي للتعرف على بعض أنباء هذا الحدث العظيم المهول القادم الذي أطلق عليه لفظ القارعة وقدمت للتعجيب من هوله ومن أحداثه الجسام عبارة الاستفهام التعجيبي ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ جاء بيان بعض مظاهر أحداثها إنها حادثة عظيمة مهولة تكون يوم يكون الناس بسبب ما يجري فيها من تفجيرات وتغييرات وتبديلات متناثرين متطايرين كالفراش المبثوث وتكون الجبال الراسيات الراسخات منتفخة منفوشة لا صلابة فيها فهي حينئذ كالصوف المنفوش ما هذه الحادثة القارعة العظيمة المهولة التي تنفذ إلى أعماق جبال الأرض كلها فتغير طبيعتها الصلدة الراسخة فتجعلها كالصوف المنفوش المندوف مع بقاء ألوان صخورها المختلفة فيها العهن هو الصوف المصبوغ بالوان مختلفه اختلط بعضها ببعض المنفوش هو الذي نفش بالمندف ليرقه فيصلح لغزله خيوطا ومشهد هذا العهن المنفوش قد يكون مشهدا مالوفا في معظم بيوت العرب لأنهم كانوا يأتون بالصوف فيغسلونه ثم يصبغون كل قسم منه بلون ثم يخلطون هذه المصبوغات ببعضها ثم ينفشونها لغزلها وإبرامها خيوطاً ما هذه الحادثة القارعة العظيمة المهولة التي تجعل الناس يقذفون متطايرين عن سطح الأرض منبثين لا أوزان لهم على الأرض طائشين في كل اتجاه كالفراش المبثوث إنها لابد أن تكون حادثة عظيمة جدا وعامة للكرة الأرضية كلها لكن تصير الجبال كالعهن المنفوش حدث سابق لمراحل لاحقة تتطور فيها أحوال الجبال بالأحداث الجسام التي ستحدث في الكون فقد جاء في البيانات القرآنية أن الجبال في أحداث الساعة تمر بمراحل المرحلة الأولى مرحلة تصيير الجبال كالعهن المنفوش وهو ما جاء بيانه في سورة القارعة المرحلة الثانية مرحلة بس الجبال البس هو التفتيت الذي تصير به صخور الجبال رمالا ناعمة فهباء منثورا ويحدث هذا مع رج الأرض وهو ما جاء بيانه في سورة الواقعة سورة الواقعة ترتيبها 56 ترتيب مصحف و46 ترتيب نزول بقول الله تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا الايات الرابعه والخامسه والسادسه من سوره الواقعه الرج هو الهز والتحريك بشده الهباء هو التراب الناعم الذي ينبث في الهواء فلا يبدو الا في ضوء الشمس المرحله الثالثه مرحله تكون فيها الجبال كالكثيب المهيل، الكثيب هو الرمل المستطيل المح... المحدودب المهيل اي الذي يسيل متدافعا الى الاسفل بفعل فاعل يحركه اقل تحريك، دل على هذه المرحله قول الله عز وجل في سوره المزمل وسوره المزمل ترتيبها 73 ترتيب مصحف ثلاثة ترتيب نزول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا الآية الرابعة عشر من سورة المزمل المرحلة الرابعة مرحلة النسف وهو التذرية والتفريق دل عليها قول الله عز وجل في سورة المرسلات وهذه السورة ترتيبها سبع وسبعين ترتيب مصحف ثلاثة ترتيب نزول الآية العاشرة وإذا الجبال نصفت النصف هو والتفريق وبهذا النصف تكون ذرات الجبال هباء منبثة وقد دل عليه ما جاء في النص الذي استشهدنا به آنفا من سورة الواقعة فكانت هباء منبثة الآية السادسة وبهذا النصف يحدث تسيير الجبال وبه تحدث المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة مرحلة لا يكون فيها وجود للجبال في موضعها إذ تصير سرابا دل على هذه المرحلة قول الله عز وجل في سورة النبأ وهذه الصورة ترتيبها 78 ترتيب مصحف 80 ترتيب نزول في الآية العشرين وسيرت الجبال فكانت سرابا المرحلة السادسة مرحلة تكون فيها الأرض سطحا مستويا ليس فيها إعوجاج ولا ارتفاع وانخفاض دل على هذه المرحلة قول الله عز وجل في سورة طه وسورة طاها ترتيبها عشرين مصحف خمسة وأربعين ترتيب نزول الآيات مئة وخمسة ومئة وستة ومئة وسبعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أمتا أي أرضا مستوية الصفصف المستوي من الأرض الذي لا نبات فيه لا ترى فيها عوجا أي لا ترى فيها انحرافا ولا التواء ولا أمتا أي ولا ترى فيها ارتفاعا بل كلها مستوية يدل على هذه المراحل التسلسل المنطقي للأحداث بالقياس على سنن الله في كونه وبالنظر إلى هذا التسلسل يترجح لدي أن صيرورة الناس كالفراش المبثوث وصيرورة الجبال كالعهن المنفوش من الأحداث التي ستحدث عند قيام ساعة إنهاء ظروف الحياة الدنيا إذ تقوم الساعة على شرار الخلق لذلك تتفجر الأرض من تحتهم تفجرات على قدر سطحها فتقذف بهم فيتطايرون تطاير الفراش طائشين على مقادير قوى التفجيرات وتجري احداث تفجيرات داخل ذرات الجبال فتباعد بينها حتى تكون كالصوف الملون المنفوش وبهذا الفهم ندرك ان المراد بالقارعه احداث قيام الساعه التي تنتهي بها ظروف الحياة الدنيا والله أعلم أما يوم البعث فإنهم يخرجون إلى ربهم ينسلون نسلا كما جاء في سورة ياسين وسورة ياسين ترتيبها 38 ترتيب مصحف 41 ترتيب نزول ينسلون أي يسرعون في المشي كمشية الذئب إذا أسرع قال تعالى في الآية الواحد والخمسين من سورة ياسين وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ انتهت الآية 51 وَأَخْرُجُونَ كَأَنْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ كما جاء في سورة القمر وسورة القمر ترتيبها 54 ترتيب مصحف 37 ترتيب نزول في الآية السابعة يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر الآية السابعة من سورة القمر أن يخرجون من قبورهم كما يخرج الجراد حينما يتوالد وينتجر فيمشون مسرعين إلى محشرهم ولا يتطايرون طائشين كالفراش المبثوث وبعد تقديم مشهدين من المشاهد التي ستحدث بالقارعة التي تقوم بها الساعة الإفنائية يقفز البيان في السورة إلى بيان الغاية من وراء أحداث الساعة الإفنائية التي يأتي بعدها البعث للحياة الأخرى ألا وهو الحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء وهنا تأتي في السورة آيات الدرس الثاني وفيها دلالة على الغاية بإجاز التدبر التحليلي للدرس الثاني أربعة التدبر التحليلي للدرس الثاني وهو الآيات من ستة إلى أحد عشر قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية هذه هي الآيات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر تمهيد بيّن الدرس الأول من درسي الصورة والدرس الثاني سؤال مطوي مفاده لما هذه الأحداث الجسام وهذه التغييرات الكونية العظيمة وما هي الغاية منها وجاء الدرس الثاني متضمناً موجزاً لمحياً من الإجابة على السؤال المطوي لما هذه الأحداث الجسام وهذه التغيرات الكونية العظيمة وما هي الغاية منها إذ جاء فيه الاكتفاء بذكر مجمل عن النتيجة التي تدل على سوابقها والمطوي من الجواب هنا قد صرحت به آيات قرآنية كثيرات في صور متعددات نزلت في مراحل متتابعات من نجوم التنزيل وخلاصته أن هذه الأحداث إنما هي هي مقدمات تأتي بعدها أحداث متتابعات ثم يكون بعث الأموات إلى الحياة الأخرى ثم يكون الحشر ثم يكون الحساب وفصل القضاء بين العباد على ما قدموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا ثم يكون تحقيق الجزاء والجزاء ينقسم إلى قسمين عظيمين القسم الأول قسم أهل الجنة على تفاضل درجاتهم وقد دل عليه في الدرس الثاني قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية الآية السادسة والآية السابعة من سورة القارع القسم الثاني قسم أهل النار على تنازل دركاتهم وتوالي انحطاطاتهم حتى الدرك الاسفل من النار وقد دل عليه في الدرس الثاني قول الله عز وجل: "وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية". الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من سورة القارعة. وأما أما حرف فيه معنى الشرط والتوكيد دائما يدل على معنى الشرط. لزوم الفاء بعدها وأما من خفت موازينه فأمه هاوي وفيه معنى التفصيل غالبا ويدل عليه استقراء مواقعها وهي في هذه الصورة تحمل معاني الشرط والتوكيد والتفصيل وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ولما كان الحساب العادل الدقيق يعتمد على موازين ربانية دقيقة جدا لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها ووزنتها كان من الحكمة البيانية المتعلقة بيوم الدين التنبيه على هذه الموازين، ولعل المراد بذكر الموازين مجموعة غير منفردة في عبارتي: ثقلت موازينه، وخفت موازينه التنبيه على أنها موازين متنوعة تناسب صنوف الأعمال وأنواعها القلبية والنفسية والفكرية والجسدية ثم تجمع نتائج حسابات الموازين وتبنى عليها أحكام العدل والفضل الربانية وأبان هذا الدرس من درسي الصورة أن طريقة الوزن في موازين يوم الدين تعتمد على ثقل الأعمال الصالحة أما الأعمال السيئة والأعمال الحيادية التي لا تصنف مع الصالحات ولا مع السيئات فهي سالبة خفيفة أو طائشة إلى جانب السلب فالحيادية لا وزن لها والأعمال السيئة ذات وزن سالب وهذه الموازين لا تتحرك إلى جانبهن الرجحان حتى إشارة النجاه فالنجاح فالفوز فالفلح إلا بالأعمال الصالحة التي جعل الله لها ثقلاً وهذه الأعمال الصالحة تشمل كل ما يكسبه الإنسان بإرادته الحرة من مراضي الله فتشمل الإيمان الصحيح الصادق والنيات والأفكار وحركات النفوس الإرادية وتشمل الأعمال الظاهرة التي هي من آثار الإيمان والمقرونة بالإخلاص لله عز وجل مع التزام احكام شريعته فمن الناس من تصر اشاره ثقل اعماله الصالحه الى الرقم الذي عنده قرار النجاه من الخلود في النار بسبب المقدار الكافي من ايمانه لاستحقاقه بعد التطهير بالعذاب ان يدخل الجنه وترتقي الاشاره صاعدة بحسب ثقل الأعمال الصالحة وعند كل رقم صاعد مقدار من التخفيف من العذاب على المعاصي والذنوب والمخالفات إذا لم يشملها عفو الله وغفرانه ضمن حكمته وعلمه بعباده ثم ترتقي الإشارة صاعدة بحسب ثقل الأعمال الصالحة وعند كل رقم صاعد درجة من درجات الارتقاء في الجنة وتستمر إشارات الموازين صاعدة على مقادير الأعمال الصالحة التي قدمها العبد في الحياة الدنيا حياة الامتحان حتى منزلة الفردوس الأعلى حيث ينزل الرفيق الأعلى المنعم في أسمى درجات النعيم ومنزلة الفردوس ينالها بفضل الله من كان من أهل هذه المرتبة بأعماله الصالحة ذات الوزن الثقيل عند الله وقد علمنا من نصوص الشريعة المختلفة أن العمل الصالح ذا الوزن المنجي من الخلود في عذاب النار هو الإيمان الصحيح الصادق الخالص من الشرك بالله واقتصر البيان هنا في التعبير عن نعيم الجنة لمن ثقلت موازينه على بيان أنه في عيشة راضية فقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية الآيتان السادسة والسابعة من سوره القارعه اي في عيشه ذات رضا بمعنى ان صاحبها يكون راضيا كامل الرضا اذ ينال فيها كل ما يطلبه من نعيم وفوق ما يطلبه منه بمزيد من فيوض عطاء الله حتى يكون راضيا غير متكدر من حرمان او نقصان عما يطلب او يتمنى ويرى البلاغيون في عبارة فهو في عيشة راضية الآية السابعة من سورة القارعة أنه من قبيل المجاز العقلي إذ أسند الرضا إلى العيشة والأصل أنه هو الراضي بها والملابسة أنه هو صاحب العيشة فهي جزء من ذاته ما هو المجاز العقلي؟ المجاز العقلي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم لملابسة بينهما مع قرينه صارف عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له في اعتقاد المتكلم. والغرض البياني الإشعار. بمصاحبة الرضا لكل اجزاء عيشة المؤمن في الجنة فلا يوجد عنصر منها ولا اجزاء زمنية مرافقة لها تخلو من الرضا وهذا المعنى لا تؤديه عبارة فهو راض عن عيشته ولذلك لان الانسان قد يرضى عن عيشته ولو دخلت ضمنها منغصات اذ هو ينظر الى عيشته باعتبار الاغلب من أحوالها بخلاف العيشة نفسها التي تمر أجزاء مع توالي الأزمان إذ كل جزء منها منفك عن سابقه وعن لاحقه فإسناد الرضا إليها يدل على أن كل أجزائها مغمور بالرضا فهو في عيشة راضية ووصف العيشة بأنها راضية بقوة الإسناد في قولنا عيشة راضية والأصل عيشته مرضي عنها ولم يأتي في السورة بيان تفصيلي عن الدرجات المتفاضلات في جنات النعيم أخذا بحكمة التدرج في البيان وتجزئة تقديم المعارف الدينية على مراحل وتوزيعها على متفرقات النصوص في القرآن ففي السور التي نزلت بعد سورة القارعة حتى آخر ما نزل من قرآن تفصيلات كافيات يتمم بعضها بعض وهذا منهج قرآني يدل على أنه منزل من لدن حكيم حميد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واقتصر البيان في السورة أيضا لدى التعبير عن العذاب في النار لمن خفت موازينه على بيان أن أمه هاوية وعلى أنها نار حامية فقال الله عز وجل وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر وهي اخر السوره من سوره القرعه فامه اي فمستقره الذي سيصير اليه ويستقر فيه والمكان الذي يضمه ويجمع امثاله هاويه اسم من اسماء جهنم لانها ذات عمق سحيق يهوي الساقط فيه وهذا من اطلاق اسم الفاعل على المكان الذي يحصل الهوي فيه وقد جاء في النصوص بيان أن بعض المعذبين في جهنم يهون فيها في اتجاه أعماقها روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم. وروى الترمذي وإبن ماجه والحاكم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفا في النار. انتهى الحديث. وقد ترجح لدي أن المراد بقوله تعالى فأمه هاوية أي فمستقره جهنم التي تضمه وامثاله لما ثبت في اللغه من ان الامه لكل شيء المجمع والمضم قال ابن شميل من اللغويين الام لكل شيء المجمع والمضم ومنه اطلاق اميه ابن ابي السلط على الارض اسم الام بقوله فالارض معقلنا وكانت امنا فيها مقابرنا وفيها نولد وتفسير فأمه بقولنا فمستقره هو الملائم لمعنى النص هنا فيما أرى وهو أحد المعاني اللغوية للفظ الأم دون تأويل ولا تقديرات وهذا المعنى هو الذي فسر به الأخفش لفظ الأم في النص هنا فقال أمه مستقره وقال قتاده فأمه فمصيره وهو بمعنى ما قال الأخفش قوله تعالى: وما أدراك ما هي أي وما أعلمك ما هي هذه الهاوية وفي هذا الاستفهام معنى تعظيم أمرها وبيان أنها شيء مهول مخيف جدا. قوله تعالى: نار حامية أي هي نار عظيمة جدا وهي حامية شديدة الحرارة وبهذا تم تدبر سوره القارعه والحمد لله على فتحه ومن وبهذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته